0: Lazio radiofonica vaticana saluto a vos omnes ego sum fabius colagrande placet mi vobis anca audizione latine redditam prebere bentrovati a tutti sono fabio colagrande questa è la 113esima puntata di anima latina radio colloquia de lingua Ecclesia, il nostro programma settimanale che va in onda subito dopo il notiziario in lingua latina Ebdomada pape ed è dedicato ai eh, cultori della lingua ufficiale della chiesa i cultori del latino i cultori della cultura classica eh, e è un programma che vuole proprio promuovere la cultura classica la lingua latina la lingua greca per tutti quelli che pensano sia importante conoscere la storia conoscere la cultura degli antichi del medioevo del rinascimento proprio per vivere meglio il nostro presente sia dal punto di vista appunto umano dal punto di vista eh, cristiano e abbiamo in studio la collega maria milvia morciano che è co conduttrice di Anni anima latina, alla quale cedo volentieri la parola. Bentrovata Maria.
1: Bentrovato Fabio, salvete Omnes.
0: E abbiamo in studio anche Don Mario Popovic, sacerdote proveniente dalla Croazia, in forze ormai da molti anni all'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, l'ufficio che ci consente di andare in onda, ci consente anche di fare il notiziario Abdoma da Pape. Giusto. perché Don Mario è una delle vostre incombenze tradurre il nostro notiziario noi a metà settimana vi mandiamo un notiziario in italiano che voi traducete in lingua latina e non è semplicissimo
2: talvolta non è semplicissimo sì perché eh, dipende sempre dal testo dal contesto eh, in cui ci troviamo anche, eh, e eh, anche ci sono talvolta anche tanti neologismi che dobbiamo eh, perché un
0: notiziario ovviamente sull'attività del Papa del sì, Vaticano che sì. contiene Spesso parole che molto moderne, dinamico, sì. dinamico mm, esatto, mm, ed è una prova sì. anche per coloro che poi sono i locutores che lo devono anche. leggere sì. in diretta. E sì. Maria, non è facile leggere il notiziario di Doma da Papi, tu ne sai qualcosa?
1: Eh, non è facilissimo, in effetti. Eh. Però, però ci mandano. Io l'ho fatto poche volte. Ma eh, dalle lettere latine mandano tutti gli accenti, anche. Sì, questo sì. è fondamentale sì. certo, certo,
0: perché eh. sanno che hanno a che fare con dei caprones, eh, sì. che...
1: <ride> <ride> purtroppo. <ride>
0: No, poi.
3: No, no,
1: scherzo scherzo
0: va bene, grazie all'Ufficio Lettere Latine anche per questo e i nostri ascoltatori sono molto contenti di questo notiziario che è molto apprezzato e passiamo alla prima rubrica di Anima Latina che è dedicata ai tweet di Papa Francesco che trovate sull'account Pontifex underscore LN abbiamo scelto un tweet del 21 febbraio scorso in lingua latina che traduciamo insieme a voi
1: Giustizia socialis petit, ut contra causas paupertatis decertemus, contra iniquitatem defectum operis terre et domicilii. Contra eos qui iuria de societate et opere denegant, et contra cultum qui alis utitur dignitatem auferens.
0: Allora, 21 febbraio è la giornata mondiale della giustizia sociale, il Papa pubblica questo tweet. Ricordando che proprio la giustizia sociale, giustizia socialis, ci richiede di lottare contro alcune situazioni. no? Petit sì. e lottare come diventa? Petit ut de certemus, de certemus sì, contro è una finale, no? le cause della sì. povertà, mm. la disuguaglianza, iniquitatem, mm. la mancanza di lavoro, lavoro. terra e alloggio, mm. che diventa?
2: Defectum operis, terra et... Domicili.
0: Domicili, sì, quindi il domicilio no. non è mm. eh, dice dove abiti, ma proprio la casa. insomma, la quelli casa. che non hanno la casa. Mm. E contro coloro che negano i diritti sociali e lavorativi. Contra eos, qui iura de societate et opere denegant.
3: denegant. Denega.
0: Sì, e sì. contro la cultura che porta a usare gli altri togliendo loro la dignità. La cultura è il cultum.
1: La cultura che porta a usare, qui auferens, toglie, cioè porta via, no?
2: Sì, quella, eh, che toglie. Toglie la, toglie
1: la
0: dignità dignitatem sì. togliendo loro la dignità che porta a usare gli altri togliendo loro la quindi dignità quindi togliere
1: la cultura toglie identità alle persone questo sì. senso
2: e che alis che, che usa,
1: usa gli altri certo. che, che
2: usa, usa
0: gli altri cioè li sfrutta beh diciamo che grammaticalmente era piuttosto semplice questo tweet nonostante contenga un appello in poche righe un appello fondamentale importantissimo che riguarda purtroppo una grande fetta dell'umanità sì. Passiamo ai neologismi, che scegliamo dal lexicon recentis latinitatis, questo dizionario che raccoglie i termini creati nella modernità, i termini latini creati nella modernità. Questa però è una parola, Maria, che abbiamo scelto, che probabilmente esisteva anche nell'antichità, perché era possibile ricevere una zampata, anzi era più più probabile probabile. nell'antichità incontrare per strada una belva feroce, come accade a Dante all'inizio della Eh, Divina Comedia.
1: Ma la zampata è anche una posizione del corpo dell'animale che viene raffigurato in tutti i vasi, ah, esatto. in tutti i rilievi e fuori, ecco, sì. antichi, è una, è una sì. parte del mito importante quella della, dell'offesa dell'animale alla persona che deve lottare, quindi, quindi si dice Dentis Ferini Ictus
0: Ah, la zampata si traduce denti sferini ictus, ok, un colpo. Quindi I
1: denti che si affondano nel corpo, del, nel, so, nell'arto, nella gamba, nel braccio, no? In questo senso. E è ictus so, è un, un
2: colpo. Può essere anche ah, un colpo. Un colpo, un colpo di, del, di della, della zampa, zampa sì. però
1: dentis con i denti. Quindi... No, no,
2: dance, eh, piuttosto in latino, den significa qualsiasi cosa che ha le
0: punte. punte.
1: quindi anche le unghie, cioè anche gli artisti. Quindi sì, visto sì, non un sapevo. colpo
0: delle unghie di una belva. Di una belva, ah, sì. eh, ah, Io ero eh,
1: convinta, eh, no, eh, eh, il falso eh, amico. Eh, sì. Il falso amico. Sono parole che poi
0: ritroviamo in italiano perché nel gergo medico si usa la parola ictus. Per sì. parlare di una grave patologia e ferino anche lo usiamo, no? Per dire qualcosa di Com'è? selvaggio. Di selvaggio. Sì. Ah. Sì, sì. Sì, sì. I denti ci sì. sì. hanno un po' ingannato perché, non, sì. come esatto. ci diceva Don Mario, non sono solo i denti ma sì. Sì, sì. tutto ciò sì, sì. Ictus è
1: qualcosa di improvviso anche nella malattia mm. certo. quindi rende certo. molto sì. bene. Mm.
0: Passiamo al gergo ecclesiale e qui abbiamo scelto, visto che in questo 2023 celebriamo i dieci anni della lezione di Papa Francesco, abbiamo scelto un'espressione di cui probabilmente abbiamo già parlato in passato, un'espressione latina che è entrata anche nel gergo comune. Eh, parliamo della locuzione eh, abemus
1: Papam. con
0: cui si annuncia eh, secondo il cerimoniale eh, il nuovo pontefice e lo fa il cardinale protodiacono il primo dei cardinali dell'ordine dei diaconi quando eh, annuncia al popolo dopo il conclave che è stato eletto un nuovo papa e, e lui accetta l'elezione eh, abemus papam significa abbiamo il papa giusto, sì quindi è abbastanza facile, anche se poi è entrata l'espressione nel gergo per, per indicare quando viene, viene scelto sì. qualcuno. Ah, finalmente abbiamo
2: qualcuno. questo
0: La cosa curiosa, Don Mario, non so se lei del latinista lo sapeva, è che ho trovato che nell'annunciare il nome pontificale del nuovo Papa, di solito si usava eh, l'accusativo. L'accusativo. Pium, paulum, eccetera. Mm. Poi... Eh, in alcuni casi, Giovanni XXIII, Giovanni mm-hmm. Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI. Genitivo. Invece è stato usato mm. il genitivo sì. epesegetico. Epesegetico, sì, sì, giusto.
2: Va bene, b- bisogna solo uh, a- aver presente. Quindi Ioannis, Ioannis, sì. Paoli, Benedicti. Benedicti eh. Sì, eh. Eh. E-, e via dicendo. Eh. Sì, eh, dipende solo, ecco, questa è anche la bellezza del latino, no? Perché ci sono si può variare, diverse, sì. diverse possibilità, no? Del, Ma nel, che significa
1: epesegetico?
2: È esegetico, è una parola ovviamente sì. greca no? che concorda no? con
0: l'officio mm-hmm. con il Papa. Quindi, quindi qui Sibi sì, senso... nomen Imposuit, e a quel punto quindi, va il certo. nome del pontefice in accusativo o genitivo? Sì. Mm. Questa è la curiosità. Si può, sì, si può variare. Sì, sì. Va bene, questo, abbiamo imparato qualcosa e invece passiamo alle espressioni, proverbi o modi di dire. E Maria ne ha scelte due che però sono un pochino collegate, no?
1: Infatti, omnia tempus habet, ogni cosa a suo tempo, e eh, non era tis locus, non era il momento per queste cose.
3: Mm.
0: Come... La prima mi ricorda un po' no, l'Ecclesiaste, c'è cioè un tempo Molto, per ogni cosa, sì, no? Sì, sì. Mm. Inizio, la seconda è di quale Orazio. Anche, sì, eh. infatti. Sì, sì. Mm-hmm.
1: Invece il secondo è tratto da Orazio, dall'ars poetica.
0: Non, era, cioè non, non era, era il momento, momento adatto, adatto per certe per cose. cose, per uh, queste mh,
1: cose. Mh, mh,
0: mh, mh. Ogni cosa a suo tempo è un po' più generico, poi il significato sì. è lo stesso ed è un significato anche spirituale, no?
2: Assolutamente, sì, e perché sempre dipende anche dall'individuo, da ciascuno di noi nella situazione cui, nella quale ci troviamo, ma eh, comunque ogni cosa a suo tempo, ma talvolta anche non era il tempo per alcune Ma
1: certe cose anche della vita relativo è relativo proprio anche alla sì. la natura alla maturazione sì. certo. delle, sì. e
2: alla crescita della
1: sì. sì. nostra
0: sì. cultura attuale che non sappiamo aspettare diciamo invece questo è un invito eh, a Dare come ci che... insegna la natura ad esempio o l'agricoltura, sì. l'agricoltura a saper sì. aspettare ha
1: un rispetto eh, essenziale del tempo no? Del invece noi adesso non, anche, proprio anche nell'agricoltura non rispettiamo più questi tempi sì.
0: C'è un tempo per ogni cosa, però domani significa anche che c'è un tempo per appunto la penitenza, la preghiera però c'è un tempo anche per la gioia, il sì, Certo, sì.
2: nonostante che la vita cristiana è sempre, no, dovrebbe essere almeno eh, quello che noi facciamo anche sempre avere un, un significato, non direi sempre ottimistico ma un significato della speranza anche nei tempi diciamo di penitenza per esempio in cui mm-hmm. ci troviamo adesso ovviamente è un tempo anche della speranza e no? la speranza sicuramente quella cristiana porta alla gioia appunto cristiana e porta tutto a Cristo stesso che è la vita e la gioia dell'uomo e
1: poi tutte le feste tutte le solennità cristiane sono legate al tempo l'avvento la quaresima Mm. hanno dei tempi Mm. prestabiliti
0: grazie (ride) maturazione maturazione. la
1: maturazione
0: grazie davvero a Don Mario Popovic anche per queste eh, indicazioni spirituali e chiudiamo qui la prima parte di questa che è stata ed è la centotredicesima puntata di Anima Latina grazie Don Mario
2: grazie a voi
3: mi
4: accingevo a celebrare le armi e le guerre con metro solenne il sangue che bagna le terre verso dopo verso mi ero perso insieme al mio sguardo cupido di obbeffardo aveva scoccato un dardo io lo guardai e lui mi si posò davanti disse eccoti, ti oh, ho poeta l'argomento dei tuoi canti ora brucio nel mio petto a letto lagrime e pianti agitando il corpo come mena di danzanti sento le dolci note, quando nel suo pallore imporporiscono le gote e la mia anima si scuote e il cavaliere perde le sue staffe se il sole come Apollo, forse lei sarebbe Daphne, venere Callipige, bellezza immortale come una fenice c'è chi quest'amore lo maledice giuro che infrangerei ogni legge che vige, ovunque ti seguirei anche oltre l'ostige, una cosa che mi duole, più di questo tormentato amore, non poterlo descrivere a parole, e non perché la penna non si muove, ma perché per ovvie ragioni il principe non vuole, restino memoria, relegato chissà dove, sono stato sconfitto dall'amore ma ancora solo una donna mi può salvare Come Medea con Giasone Relegato chissà dove Sto pensando un altro amore Tipo un'opera d'arte che prende vita Come Galatea e Big Maglione e Non farò il nome della mia musa È amore sotterraneo come Alfeo con Aretusa Augusto mi ha esiliato, io non ho alcuna scusa Questa storia non può essere diffusa ah, Quest'amore amore no. mi uccide e non posso parlarne Non posso stare insieme a lei e non posso parlarne Non posso scrivere di lei e non posso parlarne Non posso parlarne, non posso parlarne, non posso parlarne. Non posso parlarne.
3: Ah, Relegato
4: chissà dove Sono stato sconfitto dall'amore ancora solo una donna mi può salvare come Medea con Giasone eh? relegato chissà dove sto pensando un altro amore tipo un'opera da Prende
1: vita come Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è venuto a trovarci il professore Francesco Ursini. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito.
3: Buongiorno e grazie a voi di avermi invitato.
1: Francesco Ursini insegna Letteratura Latina alla Sapienza Università di Roma, dove è attualmente è vicepresidente dell'area didattica di Lettere Classiche ed è inoltre presidente della delegazione di Roma dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Si è Soprattutto di Ovidio, di poesia pseudoepigrafa e della fortuna del classico nella letteratura italiana e nella cultura occidentale contemporanea. Oltre ai numerosi articoli, volumi, è autore del corso di letteratura latina per i licei Tua vivi ti, mago e il suo ultimo libro riguarda Ovidio, una poetica della dissimulazione, verità e finzione nelle metamorfosi e nelle altre opere ovidiane. Professore, le insegna la sapienza che nella recente edizione mondiale degli atenei per materia si è classificata prima come commenta questo successo
3: Ma sì, effettivamente sono alcuni anni eh, che Sapienza è risultata prima al mondo eh, nel settore di studi classici e storia antica e questo è un un traguardo, un risultato che ovviamente ci riempie di orgoglio anche perché eh, siamo l'unico dipartimento italiano eh, al momento storicamente ad avere un primato mondiale e credo che questo si possa spiegare oltre che naturalmente con eh, con l'impegno dei docenti a cominciare naturalmente dal direttore del dipartimento eh, Giorgio Piras e con due elementi soprattutto uno la tradizione in Sapienza hanno insegnato alcuni grandi maestri faccio soltanto alcuni nomi i nomi forse più noti Ettore Paratore Scevola Mariotti per il latino Luigi Enrico Rossi per il greco e tanti altri e questi maestri hanno come dire, iniziato una tradizione che continua tuttora con i loro allievi gli allievi dei loro allievi e anche con studiosi magari provenienti da altre scuole ma che si sono ben integrati e contribuiscono appunto a proseguire questa tradizione e l'altro elemento secondo me importante è la visione progettuale e mi riferisco in particolare alla scelta nel 2010 di creare un dipartimento di scienze dell'antichità quindi non abbiamo non so il latino e il greco eh, che sono una parte del dipartimento di studi umanistici o insomma di di studi letterari e così via abbiamo un dipartimento che concentra al proprio interno tutte le discipline che indagano il mondo antico la filologia classica la storia l'archeologia e il mondo antico insomma greco romano soprattutto e questo è certamente un elemento di grande forza che spiega o contribuisce a spiegare questo risultato. Aggiungerei un terzo elemento, i rapporti internazionali sono un elemento ovviamente chiave per far progredire la ricerca, ogni ogni mese insomma ospitiamo docenti di altri paesi europei e del mondo i nostri docenti vanno in visita e questo scambio ovviamente ci fa crescere dal punto di vista della ricerca, ci fa crescere dal punto di vista della didattica e ci fa crescere nella reputazione internazionale che è è alla base poi diciamo di questo primato.
1: Tra l'altro lei prima mi parlava certamen che organizzate alla Sapienza.
3: Sì, eh, uno delle, insomma, dei fiori all'occhiello insomma, del, del nostro dipartimento è questo certamen di composizione latina, sia prosa che poesia, che abbiamo ogni anno da qualche anno, da circa sei anni, e che vede la partecipazione di studenti molto molto bravi, che scrivono anche centinaia di versi in latino o di pagine in prosa, naturalmente. Quello che sorprende è come anche studenti che vengono da tradizioni culturali molto diverse, un anno mi ricordo la partecipazione di uno studente arabo bravissimo, e più recentemente un russo, Insomma, adesso sono solo degli esempi, studenti sia italiani sia di varie parti del mondo che si cimentano non soltanto appunto nella lettura dei testi antichi ma anche nella composizione e davvero rendendo così il latino una lingua ancora viva. Ci
1: parla anche del nuovo corso di laurea in Classics in inglese di Sapienza. E lei è il coordinatore di questo corso. So che attrae studenti da tutto il mondo.
3: Sì, da qualche anno, da tre anni abbiamo appunto tra i primi in Italia attivato un corso di lettere classiche in inglese appunto Classics che attrae sì come dice giustamente lei paesi ma appunto anche dal, dall'Asia, dall'estremo oriente, dall'Africa, ovviamente naturalmente dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, poi ecco da paesi di tutto il mondo che vengono da noi a Roma in Sapienza per studiare latino e per loro è un sogno che si avvera, un sogno che si realizza per due motivi direi, uno forse perché appunto essendo noi in questo momento i primi al mondo ovviamente l'opportunità di studiare da noi è, è una grande opportunità ma dall'altro forse soprattutto per la possibilità per uno studente magari cinese a Appassionato di antichità romane studiare latino e greco a Roma quindi potendo visitare, potendo toccare con mano i monumenti, visitare i luoghi trovarsi sul posto, vivere appunto le memorie persistenti anche dal punto di vista spaziale, topografico dell'antichità è davvero appunto come ho detto un sogno che si avvera
1: Secondo lei perché è importante continuare a studiare i classici e soprattutto nel contesto scolastico, qual è il modo giusto di comunicarlo ai ragazzi?
3: Beh, La ringrazio della domanda perché questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, anche la scelta di realizzare un manuale antologia per i licei nasce esattamente da una riflessione su questo e io credo che insomma in un momento poi storico e particolare in cui noi stiamo vivendo un ritorno a problemi che pensavamo ormai superati da tempo, no? una pandemia, una guerra in Europa con, con queste modalità, cose che con cui pensavamo di non confrontarci più e che invece ci troviamo di nuovo a confrontarci e questo mette in crisi tante certezze e tante idee che potevamo avere e d'altra parte la rivoluzione che è in corso in queste settimane in questi questi mesi, l'avvento dell'intelligenza artificiale che sarà in prospettiva una una rivoluzione paragonabile forse a quella della scrittura, cambierà tutto nel bene e nel male poi insomma ovviamente sono presenti sicuramente entrambi gli aspetti in questo scenario perché è importante continuare a studiare autori di duemila anni fa io credo che sia importante perché comunque i classici rappresentano una indispensabile chiave di lettura di noi stessi e del mondo una chiave di lettura di cui non possiamo fare Almeno innanzitutto per capire chi siamo cioè per capire la nostra identità eh, questo non vuol dire necessariamente apprezzarla o condividerla in tutti i suoi aspetti quando si parla di identità spesso si viene criticati come se fosse un qualcosa di negativo l'identità si può anche contestare, si può anche criticare però la dobbiamo conoscere eh, andiamo verso una società multiculturale ci andremo sempre di più, questo può piacere o non piacere ma sarà così come possiamo pensare di dialogare con le culture diverse della nostra se non sappiamo chi siamo noi e per sapere chi siamo noi innanzitutto dobbiamo continuare a conoscere riflettere sui classici, non necessariamente per rispecchiarci in loro per, per trovare in loro dei modelli ripeto, anche eventualmente per criticarli, per prendere le distanze, ma sicuramente per confrontarsi con loro, conoscerli e capire meglio chi siamo e il mondo che ci circonda
1: Tra poco, qualche settimana ci sarà la giornata mondiale della lingua classica lei in che veste parteciperà?
3: Beh, Io parteciperò come presidente appunto della delegazione di Roma dell'Associazione Italiana di Cultura Classica che organizza questa iniziativa ci sarà un convegno di due giorni, il tre il 14 aprile sul latino come lingua il latino quotidiano documentario e letterario ma ci sarà anche un concorso eh, per le scuole latine video in cui gli studenti di liceo realizzeranno dei brevi videoclip per illustrare una parola latina ed evidenziarne l'eredità fino ai nostri giorni e questo appunto è sempre un aspetto della, un po' come per il certamen di presenza del latino e di valorizzazione del latino come lingua comunque ancora eh, viva ancora oggi e attraverso la quale si può comprendere meglio ma anche esprimere un qualche cosa di, di nuovo
1: io sono così d'accordo con lei per ovvi motivi personali, ma soprattutto perché in questo modo, conoscendo il latino, si possono leggere delle pagine meravigliose in lingua lei si occupa di Ovidio, delle metamorfosi. Ci lasci qualche parola su Ovidio.
3: Eh, Ovidio è sicuramente diciamo uno dei poeti più belli da leggere e più influenti nella storia dell'intera letteratura e cultura europea e occidentale. Basti dire che le metamorfosi sono considerate il libro più illustrato nella storia dell'arte occidentale, evidentemente dopo la Bibbia insomma ecco. I miti delle metamorfosi credo che siano particolarmente suggestivi per un lettore del nostro tempo perché l'idea della continua trasformazione, e degli esseri in qualcos'altro eh, credo che possa offrire un rispecchiamento una cassa di risonanza per un aspetto davvero fondamentale della, della, della società moderna eh, che sarà definita come modernità liquida anche questa è una cosa che può piacere o non piacere ma il concetto è chiaramente un, un concetto interpretativo fondamentale che coglie un aspetto, si è parlato dell'età dell'incertezza, ecco le metamorfosi nel mettere in scena una serie di episodi di continue trasformazioni da un lato ci offrono la possibilità di rispecchiarci in questi aspetti della nostra società. Dall'altro lato tuttavia nel raccontarci delle storie che hanno comunque un finale una metamorfosi che può essere il premio per un comportamento positivo, la punizione per un comportamento negativo, una via di uscita, di salvezza da una situazione senza via d'uscita, ci offrono comunque allo stesso tempo una chiave di lettura morale e etica per orientarci all'interno appunto di un mondo eh, così incerto quale è quello in cui stiamo vivendo
1: Infatti sono anche una chiave per la psicanalisi, i miti raccontati da d'Ovidio No?
3: Sicuramente sì, mm. si ritiene anche questo che le metamorfosi insieme alla tragedia greca siano il testo antico che maggiormente si è prestato a interpretazioni in chiave simboliche, allegoriche come si diceva nel Medioevo o psicanalitiche, come avviene poi nel Novecento.
1: Certo, grazie al professore di aver veramente con la promessa che lei possa ritornare a rispondere ad altre domande che abbiamo in serbo. Molto quindi, volentieri. Quindi grazie al professor Ursini, professore alla Sapienza di Roma e a presto.
3: Grazie a lei e arrivederci. СПОКОЙНАЯ
0: Grazie dunque al professor Francesco Ursini dell'Università La Sapienza anche per aver rilanciato l'appuntamento con la giornata mondiale della lingua latina in programma il 13 e il 14 aprile a Roma grazie al nostro Don Mario Popovic dell'ufficio Lettere Latine Sedacta Est Fabula Siamo giunti al termine anche di questa puntata del nostro programma che troverete in podcast come tutte le altre sul sito Vatican News.va e su Spotify. A questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Daniel Giorgi. Mutatis mutandis.
1: Absit iniura verbis.
0: Ci sentiamo tra una settimana. Valete! Anima Latina. Radio Colloquia dei Lingua Ecclesia